0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第213期。这一期呢，讲德州仪器，呃，它是开拓硅晶体管的一个先驱。这一期呢，就呃讲计算机主体了，是吧？然后不再跑题了。像上一期的话，我录了一个义和团，这个就非常容易引起争议。为什么呢？我觉得，首先你讲中国的这个，可能每个人都知道一点哈，起码是历史书上都学过。然后呢，就觉得，哎，你怎么讲的？跟书上讲的还不同。然后呢？就是互相之间就没法理解嘛，然后他认为我三观不正，我认为你不读书你三观不正，终于呢就达成了一个和解是吧？就是认为对方实在是不可理喻，就这样真的是互相认为不可理喻。就是说我一直以来有个观点，就是说是这样，如果你听到一件事情人家说你，然后呢你听了之后你就觉得勃然大怒，然后你想去骂他，这个有可能就是你错了。比如说我讲讲义和团，你如果来骂我的话，大概就是你了解的可能不够多。当然不讲这些了哈，再一续讲真空管和电子管的事情。在最初的时候呢，电脑，呃，就前几期也讲了是吧？都是用真空管做的。嗯，现在就是真空管不多了，大家可能都没有见过。除了一些军事上可能还有用途，就说是雷达上，这个没有见过，我也没见过。还有一个相对比较多的就是音乐发烧友。音乐发烧友在用啊，他们就行话，就是音乐发烧友行话，就是叫胆机啊。我听过，说实在的，我我有个呃同学，他他喜欢搞这个，他认为这个用胆机出来，就是说用真空管放大的声音、啊、就非常好。然、啊、后我,我听过啊，实际上我感觉差不多，可能是也是我对声音没有什么特殊的爱好。就像我录电台的话，一直是用一个手机，比如说现在我就用个手机来录。当然一方面是我的音乐不追求，是吧？最主要的还是没有钱。就是说，你玩这个麦克风啊，你你买好一点的麦克风两三千块，还有更贵的我没有上限，就这个样子。当然，就从胆机开始说说，胆机是什么？就是说、呃，电脑上为什么用这个胆机呢？就是放大信号。这个发明者啊，可以追溯到爱迪生。就当年爱迪生发明电灯泡的时候他就。我们就知道这个灯丝是最难发明的，起码我们小学的书上都学过啊，灯丝比较难发明。它刚开始的时候是用这个，用那个，用碳丝电灯，碳丝电灯啊，就可能用一百个小时或者两百个小时就不行了。为什么呢？它就氧化掉了，可能是烧掉了。就这个碳丝、啊、非常容易蒸发，你就点几下可能就不能用了，是吧？然后爱迪生觉得，哎，我里面放一条金属怎么样？就是说放放一点金属，他就放了个铜线。他认为，比如说你你可能就先氧化这个铜是吧？对，回来氧化这个碳是？这个咱也不知道。然后他就放了一根铜线，当然了就可能没什么用，对电灯没什么用。但是呢，他发现，哎，这根加进去的这个铜线啊，是没有电流。你竟然那边通无视的话，原来这上面有电流。但是爱迪生也没有搞清楚，但是他还是注册了一个专利，并且把这个现象起了个名字叫爱迪生效应。这个注册专利非常厉害啊，一定要以自己的名字注册。这个叫爱迪生哎效应，但是后来他可能把这件事情忘掉了，可能也觉得没有什么用，是吧？就很多年之后，啊，英国有一个物理学家叫弗莱明，他也做了一个像爱迪生发明电灯一样，然后做了一个二极管，电子管。后来呢，美国一个发明家呢又改进了一下这个二极管，中间加了一个三板，然后做出了一个真空三极管，就跟那个电灯泡是一样，里面都要抽成真空的。这个管子就是有一个神奇的功能，就是放大电子信号。对这边你一个小的信号过去哈，那么就会放走一个比较大的信号，就这个样子。呃，咱们的胆机啊，就是说，包括我们的耳机也是这个样子，叫叫。包括现在、呃，如果我们每个人听耳机的话，就有些人觉得这个叫什么推力不够，为什么推力不够？比如说，呃，我们这一个我不知道，应该是不行。比如说这个这个空中的电波啊，就是能量太小，空中的电波是能量太小。如果呃有一个能量很大的话，比如说在、呃、这,这个电台发射塔附近是吧？比如说就一米，然后它发的信号足够强，也许就有可能哎直接用那个电波去推动你这个耳机去响。如果它有这个机制的话，我觉得是可以，就用空中的能量，因为你离得很近嘛，就是你就不使用功放，那就是直接就是这样。但是。现实中不行嘛，是吧？我们一定要收到这个电波，收音机的作用就接到这个比较微弱的信号，然后呢，再把这个呃信号放大，放大了之后，嗯，然后我们的这个耳机啊，这喇叭也好，才会出声音，就这么个原理吧。收音机也就这么个原理。后来呢，在二十世纪呃后期吧，中后期，人们发发发现了一种元素啊，叫锗。这个科学家呢，就在这个锗元素上做实验。比如说我放进一些杂志去啊，然后发现哎这个东西啊有一些非常迷人的特质，就有时候它会导电，有时候呢它又不导电，有时候受光照的时候它能放电，你只要有,有光照它，它就放电，有时候它就能放到电流，哎有时候又能阻断电流，然后呢就是非常的不知道为什么会出现这种情况，就科学家呢肯定是反反复复的去实验，后来呢终于发现哎我在半导体表面，就是个锗元素的表面上涂上一些。哎，恰当的微量元素吧，图什么我也不知道是吧？但是呢，它就能表现出跟真空管，就我上面讲的这个真空管一样的性质。就这边是呃小的电流进去，然后那边会出一个大的电流。于是呢，就是这就是半导体嘛，就在两头和中间插一根呃电线嘛，然后再把这个东西放到一个有真空隔绝的盒子里，就这么个东西啊，就是就是晶体管嘛，也就创造了今天这个电脑的革命。在、呃、讲晶体管的时候，总是有一个人绕不过去嘛，他就是诺贝尔奖得主肖克利。我在电台里实际上讲过他了，专门讲过他，就有一期嘛，就是在93期、9十期就讲晶体管之父、呃，专门讲了他。因此呢，我也不可能知道所有故事，是吧？这里呃，我还是简单的提一下他，我就讲93、三、九十期那两三期里没有讲的那些事情再讲讲他，就是如果想听详细的，可以听听。以前的是吧？就这里再讲一点，人绕不开嘛，因为他发明的，你怎么可能说绕得开是吧？就他的父母啊，就是地质学家，他爸爸是采矿的工程师，他妈妈是个地质学家，就到处跑。两个人的年龄差距是二十多岁，二十来岁，啊，就是老夫少妻的一个组合。这种组合实际上挺好的。我有个呃朋友是吧，忘年交，他可能不认识我，我我认为他是我朋友是吧？这个朋友姓杨嘛，然后呃。他应该是不认识我，就在两千零四年的时候，我跟他有过一面之缘，就是我是我导师的嘱托，是吧？托付，然后去南京大学，就去去南京大学那边就办点事，主要是送一些材料，还有一些比较什么的东西哈，纸、啊、质的一些东西不不好走快递，那时候又怕邮局寄丢了嘛，就就就让我去，就是快递员嘛，然后去南京大学办事，然后就是南京大学就碰到了他，我还给他拍了个照片。还远远的，因为他周围都有保镖，是吧？哎，名字我就不说出来了，我说出来怕你们都知道。他也是老夫少妻的一个组合。就肖克利的妈妈呢，他比他爸爸是小二十来岁嘛，然后他就，呃，离婚了。就是两个人可能就是地质学你，你到西海岸，他到东海岸，就一年见不到一次嘛。你要天天在这个呃广阔的世界上去挖矿，是吧？然后就离婚了之后，他跟着他妈妈。他妈妈从小呢，他就教会了他认识很多岩石嘛，因为他妈妈做这个事情呢，肯定教他会。因此，他有一个技能是他，他巧克力找到过好多恐龙的化石，还有各种呃化石，他找到过很多。只是这不是他的特长，因此也就不讲了。他找到过很多，然后他攀岩水平非常高，我认为这是由于他小时候就是小时候你天天爬山的话，那肯定是攀岩水平要高嘛，你去挖这些矿石什么，是吧？所以在他、呃、成年以后，我们可以看到他有很多怪异的举动嘛，包括在贝尔实验室经常是哎吃饭的时候是吧，然后他就哎、呃、为了展示自己比较厉害的话，他就爬墙，然后臂力是惊人的，比如说他要做拉吊训练，然后就能爬那个在贝尔实验室的食堂里是吧，然后他就能爬到屋顶上，非常厉害，非常厉害的一个人，可能是麒麟臂啊或者是什么。还有一个特征是，巧克力非常的不合群，但是非常聪明。他上学的时候啊，他是以取笑老师为乐，然后工作以后啊，就,就以取笑同事为乐，然后生活中呢就取笑他爸爸，没人管他嘛，他爸爸也离婚了是吧？从小没有人管他，他也没怎么管，应该是他爸爸没有怎么管他，然后他取笑他。但晚年他就以取笑人类为乐嘛，他办了一个诺贝尔精子库，这个我在上一期就是在讲他的时候讲过，还捐献精子嘛，还找的。<咳>捐献精子的人是什么？就是都要是诺贝尔奖获得者，就是捐献的，呃，捐捐精子的这些人是这样哈。但还有接受的，接受的是说你不可能是呃，你随便去要人家不给是吧？可能就长得也比较漂亮，还要是智商要经过一些测试。但我对这件事情比较感兴趣，就不知道捐献的流程是什么，就是直接捐给本人呢，还是说要有一个精子库，专门有中间商赚差价是吧？这个我是没有考证出来，但是呢，晚年的时候，巧克力一直嘲笑了所有人。但是晚年的时候，上帝还是跟他开了个玩笑。这个精子库中啊，其实生出来了很多人，大概三百个人左右。呃，就记者肯定要要，呃，美国的记者肯定不放过这么个机会嘛，是吧？然后就跟踪这三百个人。后来这三百个人中，每个人都是普通人。就是说，呃，他的爸爸虽然也非常厉害，那获得诺贝尔奖了，然后他的妈妈，呃。应该也是比较漂亮，然后还要经过一个测试，智商测试的，比如说你得换线性代数，会三三重积分啊，或者什么哈，这个也是要瞎猜的，但是肯定是经过挑选的。但是呢，这三百个普通人，就是就是没有没有说个个都成精英啊，就是很普通，跟放在普通人东西是一样的。所以呢，后来我们可以看到，这个后天教育跟这个基因啊，哈，看起来这个是有影响力还真不太好说。当然，他个人是非常聪明，这个事情是真的。在贝尔实验室的关系不好也是真的。于是呢，他孤立了其他所有人，或者说其他所有人孤立了他，这是一样的。但是这个也不好说，反正没有人想理他，他也不想理其他人。他加入了一个小组，呃，小组的名字就叫肖克利小组，组员就一个人，就他自己。然后工作呢，就是检测这个晶体物质啊，就各种晶体物质的一个呃性性能，或者是导电性或者什么的，反正就是这晶体的。就以前我在电台里讲过，就很早很早以前的时候，这个电话它有个交换机的，交换机是用机械的，有好几层楼，里面都是一些机械的装置，就是贝尔实验室就是想搞出一些设备来用来替换掉这些机械的设备，因为机械设备肯定是用弹簧呀或者是电磁铁，你总归是不太那个什么哈，不太。不太先进啊，也容易坏。我们知道弹簧你拉多了肯定也容易坏，而且速度也肯定不够。你弹簧你能弹多快嘛？你电磁铁的话肯定也不是很靠谱。你只能当时负责人就想，哎，看看能不能找一种物质啊，让这个自由的去这个路由路由这个电话号码，比如说打外地是吧？电磁铁不行。当时负责这个项目的人叫凯利，这个人度量就非常大嘛。然后肖克力整天取消他，人他负责人你就要有这个度量，就是你不能。人家一说你，你就穿小鞋。我们见过很多的这种负责人，是吧？就是受不了别人比他强，但这个比较厉害，这个度量很大。他天天嘲笑这个凯利，凯利知道是吧？宰相肚里能撑船，肖克利这样的人他也能忍，知道你非常有才能。更厉害的是，他就是非常欣赏这个肖克利的才能，然后他还说服了另外两个非常非常出色的人协助肖克利工作，所以说。是吧？你你去帮一下他，就是三个人就这样一组了。结果呢，一去之后，就有人的地方你肯定就分有政治嘛，是吧？三个人又分裂了，分成了两个组。巧克力自己一组，那那两个家伙一组，就是又又崩了。也就这个巧克力这个个性啊，可能实在是非常差劲。后后面我会讲英特尔的时候，他他确实把自己的那个什么都逼逼迫走了，这个后话。这两个家伙当然。呃，去协助他的这两个家伙也当然不是等闲之辈嘛。一个是理论家叫巴丁，一个是实验家叫布莱顿。他们呢，在1947年12月23日的时候，就两个人做了一个世界上第一个能放大电流的这个晶体管，并且申请了专利，大概是呃是是九十倍，就是说这边这边呃放进一个呃比如说一安培的电流进去，哎，那边出来一个 90， 就就这个样子，信号放大了90倍，就取消。这三个人就有政治嘛，然后申请了专利，然后就不给这个谁，不给这个肖克利，就是说你虽然跟我们一个组的是吧，我们两个人申请，就是还是有这个东西了。这三个人就是关系不合，本来这个肖克利就非常非常极其愤怒嘛，你这个能好是一个组嘛是吧？你这个提个名字也行啊，但是呢，没办法是吧？人家跟他关系不好，于是呢，他就在好胜心的驱使下，就接下来的两年时间内就是。一个人做实验，嗯、呃，别人他不管，就是他自己还是一个人。他因为重组的两个家伙做出来的晶体管也不稳定，当时就是说要涂一层，这不稳定，这个加工难度非常非常高，因此呢，这个就不行，是吧？加工难度。然后肖克利呢就改进嘛，改进之后，然后可能做了两年时间，然后就做出了世界上第一个结型晶体管，也就是我们书上都会讲嘛偏 n 结 ，PN 结晶体管就是他做的。因此呢，我们都认为。这个肖克利是世界上第一个发明晶体管的人，实际上他的那两个同事也也也搞了，是吧？他就个人就非常的扬眉吐气嘛。这次当然了，他也没有把这个荣誉分给他两个同事，是吧？哎、呃，他自己做的，人家自己要。现在我们都说晶体管是上个世纪最伟大的发明，这个说法，嗯，目前看起来是没有什么错误。但是在当当时啊，人们可能就是说没有意识到这个东西有什么大用处，至少呢意识到。呃，这个东西有用的人可能就个位数，贝尔实验室不在内，包括肖克里也不在内。当时贝尔实验室有的是科学家嘛，有好几万，然后每天都有各种各样的成果。晶体管啊，在当时也就那个样子，就可能就有几个人知道吧，也就这个样。并且贝尔实验室很快就把这个晶体管的专利啊，然后放在了可授权名单里，就说不是顶级机密，就是可以授权，就是说你想造。助听器啊，这种是吧？有点社会公益的样子的企业呢，免费授权，就是说你你拿直接免免费用。对商业公司来说，只要是你肯出两万五，两万五千美元的话，我就授权给你。就这个这个专利就这么个样子。然后呢，接下来的几年就没有人愿意交这两万五，也没有助听器公司来生产。就这两年就是有了之后，我个人觉得主要原因是人类啊，实际上都是要向回看一看，才觉得啊，当年这个多么伟大。在当年那个时代中，没有那么没有那么多人有远见，绝大部分好东西就都被埋没了。晶体管呢也是如此，差点就成为其中之一。然后肖克利发明了晶体管以后啊，就也没有继续去研究。他并不是说啊多么的厉害是吧？他就去做其他的研究了，他把这个事情给忘了。呃，还是贝尔实验室吧，贝尔实验室还有一个家伙，他的名字叫戈登迪尔，他的工作是造晶体管的。呃，也也也不能叫造晶体管的，是提炼晶体的，就提纯。他擅长就是各种工艺，然后擅长制造各种高纯度的晶体，像锗呀、啊、这种，都是造这种东西，就像玩一样。他业余爱好呢，还有提炼纯金。他曾经把那种纯金啊提炼到呃小数点之后可能九九九九好几位，但是呢没有什么用。他在贝尔实验室就改进各种各样的加工工艺，但是呢。公司仍然不会注意到他他的工作，于是呢，就他就是吧，要主动出击嘛。你你的加薪嘛，也可能他就是到处找一些，呃，公司里注册的一些专利，然后呢，去改进这个生产流程，非常厉害的一个人也是。然后他就有一次，他就看到了这个，呃，肖克利的这个晶体管，然后他发现，哎，这个东西可能能改进一下，因为肖克利的这个方法不行。于是呢。他觉得这个玩意他制造工艺太差，因此他花了几星期重新改进了肖克利这个 PN 结晶体管的制造工艺，使用了一种叫做线圈中心加热的技术，叫什么区域精炼，这个我也不懂了哈，这书上这么写的，让晶体管这个废品率就以前的话都比如比如说百分之五十，然后他一去之后不到百分之一，这是一个巨大的进步。但是贝尔实验室好像人觉得好啊，你就是造的挺好，好像没什么用是吧？然后呢，这是又这个样子了，又搁起来了，也也还是没有人知道这个东西干什么。就世界上当时最大的真空管制造商呢叫 r a s i o l 当时呢这个公司已经非常厉害了，已经跟贝尔实验室交换专利，就这种大公司肯定有很多专利嘛。通过制造呃，通过交换专利，啊，他就获得了制造晶体管的资格，并且呢他们就造出了晶体管。但是呢他们意识到了晶体管和它的主要的业务是晶体管是。真空管是有冲突的，这就是另外一个柯达相机的故事了。就柯达也是世界上最早造出数码相机的公司，在一九七五年的时候，它就造出来了，有一个叫沙森的工程师造出来。但是呢，这个东西你是，是吧？你是干什么的？你是卖胶片的嘛？然后你造一个呃，这个什么出来，造一个数码相机出来，那胶片还卖个屁啊，是吧？就嗯，就是把这个东西雪藏了，就说别研究了，是吧？你越研究死得越快。这个公司也是 r e s i o n a 也是这个样子，造出了晶体管，发现哎，晶体管确实也行，是吧？但是呢，他跟这个我们是卖这个真空管的，你造个晶体管出来，那不就是作死嘛，是吧？然后又把这个东西搁置了，可能也就是柯达当年没有看看几十年前发生的 Rational 的故事，是吧？真空管的时候有一家巨头，是吧？叫 Rational， 然后他们造出了晶体管，后来也血藏了，后来也挂了，跟这个柯达几乎是一模一样的。但柯达后来是被尼康呀、啊，或者是索，应该是被索，呃，佳能是吧？佳能、索尼和尼康这三家公司吧，反正这些数码公司干掉了。雷神呢，是被一家叫做德州仪器的公司干掉了。当时呢，德州仪器不是我们山东的德州仪器啊，是美国的德州仪器，名字一样，山东德州仪器美国分公司。当时德州仪器啊是个小公司，确切的说呢，它属于 GSI 公司下面的一个部门。这个 G S R 公司啊，就业务非常多。这个老板啊，什么都干，橡胶啊，呃，轮胎，什么都干。后来改名了，改为改名叫德州仪器了。为什么叫改名呢？这个事情啊，与中国有非常非常大的，呃，就是中国啊，呃，产生了巨大的作用，有非常大的功劳。可以说，没有中国的话，就没有德州仪器，这个是真的。为什么这么说呢？就德州仪器的母公司，我前面不说了嘛，什么都干，从石油钻探到军火都做，还有轮胎也做。其中呢，德州仪器很幸运的是什么？它这个很杂的项目中啊，德州仪器以前是一个小部门，做什么？与军火相关的，美国军队有业务。在一九五零年的时候呢，中国和美国发生了一场朝鲜战争，以美国为首的联合国部队是吧？中国一条几，就是反正发生了朝鲜战争，这个负责军火业务的小部门啊，一下子就火了是吧？呃，火了之后，那那就那就厉害了。就在一九五一年的时候，就说就已经有了数千万的销售额，就有数百万利润。哎，老板呢，他的名字叫哈格蒂，就是直接让这个部门说，你这个军火部门显然，比如说创造了百分之九十五的利润，赶紧你就叫这个是吧？改组一下，你这个部门上位，直接整合了母公司，改组为德州仪器，专门从事军火业务。但是不是卖芯片，还是就军火业务，具体干啥没说，没找到。但是这个仗问题是不是天天打？因此呢，在一九五三年的时候，战争一结束，这个德州仪器啊，这个股票就不行了。一结束，这个股票就从十呃几十美元吧，然后一下子跌到了三块钱，三块美金啊。然后利润肯定也是直线下降。因此呢，也要找这个业务的增长点，你肯定是当务之急了，是吧？老板呢，哈个地。前两年前两年你这个。朝鲜战争打的时候，他开心死了，然后厂房也就增加了好几倍。现在你一一不打了是吧？然后肯定造点东西嘛。于是呢，在别人的建议下，他决定造晶体管。就问题只有一个，他不知道什么是晶体管。因为这个以前他都不知道什么是晶体管。这个老板人家要知道肯定是有人脉的，就在别人的指点下，他就先搞定了这个，花了两万五，然后买了这个贝尔实验室的授权，就能造晶体管了嘛。然后又和一家钟表公司签了份合同。就是说呢，人家钟表公司可能也是一看你啥啥不懂，你还造晶体管，就给了他合同非常小的一个合同，就造多少一百个一百个锗晶体管，就有了授权，也有了合同，还没有人嘛。于是他就找到了那个在贝尔实验室，我前面说的美式提炼晶体，然后提纯黄金的家伙说，说你这个咱们出去开公司吧，你看你在这里是吧，能力有，但是呢你这个嗯没人理你嘛是吧？然后。你有技术，我有厂房，还有资金，还有一大堆要失业的人一起做事嘛。于是呢，老板就叫哈克 c 和贝尔实验室这个不受重用的迪尔一拍即合呢，迪尔说：“这个告诉他说，这个锗晶体管实际上不太值得制造的。你这个一百个锗晶体管，我这个一个人啊，一星期就给你搞定。你要造的话，就要造硅晶体管。”这老板一听。就问了一个问题嘛，什么是硅啊？这不懂。这个迪尔一听也是很崩溃，这是给闹的。这老板啥也不懂，就哈克蒂就说，虽然人家不懂什么是硅，像我们很多的老板也不懂什么是编程嘛，也没关系是吧？但是人家有人脉，就去找了一个专家。这个专家呢，就肖克利，就问问啊，说你我这个能不能造硅晶体管？因为肖克利这种性格是什么？就是谁也瞧不上嘛，就说，哎呀，你这个。是吧？就是土，就是什么什么乡乡村企业老板，你还造什么晶体管？是吧？才学会，你才知道晶体管是个什么东西，你就造晶体管，然后就嘲笑了他一顿，就直截了当的说，你这个用硅啊，是不可能的。为什么呢？因为硅没有办法提纯。然后老板回去当然要很实在、啊，就告诉这个迪尔说，你看小克利一都说不能用硅，因为硅不能提纯。然后迪尔就是第二次见面的时候，迪尔就就已经把这个锗晶体管造好了，就一百个。就自己一个人就去第二次见面就造好了，然后让老板说：“你先把这个锗晶体管交给这个中标厂，你不签了一百个吗？”然后告诉哈格蒂说：“你看看，肖克利不能造，并不代表我不能造。虽然这个晶体管是他造出来的，但他制作水平不行。你你呃，他也你看他这个锗锗晶体管这个制造方法都是我改进的，我在贝尔实验室改进的，是不是？然后。”老板肯定也是人狠话不多嘛，就说你这个要多少钱吧。反正看起来你你这个锗晶体管已经造出来了嘛，看起来是有点本事，有有两下子是吧？第二就是说啊，提纯硅确实非常非常困难，而且要钱要非常多，因为他做这个科研嘛，因为硅确实非常难提炼，大概要一千万美元。这个老老板一听就崩溃了，因为才发了几年战争财，好不容易赚了点钱，而且自己好几家公司嘛，还有自己的橡胶公司，他咬了咬牙，想想妈把橡胶公司卖了。就凑这个一千万美元钱，就听了他这个建议。迪尔说他还需要六十个人，就一年时间嘛，一年我要研究一年时间，然后硅啊就应该能差不多弄好了。老板就说这个好，一年后造不出来，大家就一起挂了是吧？迪尔就是迪尔这个人非常厉害啊，他说你先别这么悲观，因为市场上现在你你先卖的锗晶体管，因为咱们可以一边卖锗一边研究硅嘛，其中六十个人呢。还要找六十个人，这六十个人呢，一半是用他在贝尔实验室研究出的工艺来造这个锗晶体管。只要你卖得出去，我就能造得出来。老板一听，哎，也很开心，是吧？结果第一年就卖了一百万只这个锗晶体管，然后市场上是最高的，并且成本是最低的，因为它的成品率非常非常高，大概就是一下子卖了五百万，然后老板也非常开心。所以呢，你找对了人的话，实际上这个。德州仪器啊，它这个发家的时候是没有经历过太多风险，因为这个一下子一看这个 CTO 就特别靠谱，然后一下就想好了，就是卖出了一百万，呃，一百万只第一年，然后还一边顺便还研究着这个硅晶体管，因此实际上卖锗晶体管仍然是赚了不少钱。哎，锗晶体管就是有个问题是不耐高温，就你一有高温的话，它就会性能就非常差。呃，据说是多少度哈、啊，就性能非常差。当然了，现在时过境迁，就现在啊，就今天啊，今天2019年是吧？就是说、嗯，据说现在比较厉害的一种芯片叫锗硅，硅锗硅锗，就是说硅跟锗这种元素，就是说混合起来了。据说啊，它这个锗、呃、的性能，但是你除了不耐高温，可能就是有省电啊，或者是运算频率更高了，它特别省电，就这个样子。因此呢。今天就是说什么 IBM 啊或者什么，它造出来了一种叫做硅锗的材料，就是一部分硅一部分锗。就当年没有这个技术哈、啊，就是当年的时候锗用过，就是性能很差，然后超过一定温度它就挂了。因此在真的整了一年，大概是一九五四年的时候，这个迪尔就已经搞出了硅晶体管，就非常厉害哈。他用了一个特别装逼的方式，就展示他的硅晶体管嘛，就是在一九五四年，他研究出来了以后，然后就在一次晶体管大会上，大家都发言，就是说，哎，我如何提高一下这个锗晶体管的热稳定性？还有说，哎，我如何这个硅呀、啊、太难造了，是吧？你如果能造出硅来就特别好了。大家就这么一个研讨会上，基本上算是吐槽大会吧，就是我要吐槽一下这个锗、嗯、不行，以及加上硅比较比较难，反正就这么吐槽。然后迪尔也是这个演讲嘉宾是吧？他用了一个特别特别装的方式，呃，特别装的方式，他定制了一个录音机，就是录音机嘛。这个录音机是干什么？就是说，呃，他把这个录音机放在这个一个油里面，可能就你不能导电嘛，是吧？也放在一个油里面，然后下面放一个酒精灯，然后就加上嘛，加上这个油。然后呢，录音机里面放的是 Art Show 的音乐，就是一个。萨克斯管，然后伴随着酒精灯箱，好像我们去吃那个牛蛙呀，或者是什么是吧？酒精灯那个东西，或者是火锅下面你这个点着炉子，就用这个酒精灯，然后去夹着这个火锅，然后夹着这个录音机，因为录音机里面有个锗的晶体管，就伴随着酒精灯的火焰是吧？大家一边看着，然后这个悠扬的萨克斯音乐就变得不稳定了嘛，因为锗晶体管啊。它受热后变得不稳定的特征就慢慢的表现出来，可能就声音不好听了或者是什么，然后随后这个音乐就这样戛然而止了。然后锗晶体管不工作了，就坏了，就超过那个温度它不行了。然后呢，他要，因为他这个录音机是他特别定制的，然后他把这个锗晶体管取下来，然后从他的上衣口袋里拿出了他制作的这个硅晶体管，然后呢，替换掉这个锗晶体管，然后音乐声音又重新响起，下面的酒精灯还在燃烧。然后这个音乐还是不停的放，是吧？随着呃萨克斯音乐的声音，他就把自己的老板这个哈格蒂请上台来。然后呢，就在这个吐槽大会上吐槽硅晶体管多么难造的这个大会上，然后宣布了这个德州仪器已经可以量产硅晶体管了。当时，呢，所有的人都特别震惊了。当然，我也认为这是最装逼的一次宣讲会，是吧？就现货摆给你看，不是说 PPT， 是吧？但是呢，还是有个问题，就晶体管当时只占市场百分之一的份额都不到，排在前面呢都是这个真空管。但下一期呢，我就来讲一下这个德州仪器啊，如何从一个小公司是吧，现在还是小公司啊，一个小小战争发家的公司，以中因为朝鲜战争发家的公司，然后如何战胜，起码要先战胜这个真空管的巨头嘛是吧？好了，这一期就到这里。欢迎，呃，大家关注我的微信公众号“软件那些事六个字哈，“软件那些事呃，五个字不是我五个字，不管卖什么东西，你不能不能，呃弄在我身上因为我跟人家注册的时候，就是注册成两个一样的了，那怎么办？因为我发音又不好，结果你去那个地方，而且他也确实，你不能说抄哈，因为他确实也转一些 IT 的文章。然后结果搞到我这边很很郁闷，说又卖东西又推销什么？那不是我，真的不是我，叫软件那些事。我的是六个字，他的是五个字哈。呃，千万不要上当，如果你希望不要上当吧。好，这一期就到这里，再见。